0: Mose. wir machen eine Serie über die fünf Bücher Mose. Wir haben angefangen mit dem 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Und die Vision hinter dieser Serie ist, dass du die Bibel verstehst und dass du einen Hunger bekommst nach dem Wort von Gott. Also jetzt nicht wörtlich gemeint, dass du die Bibel issest, sondern symbolisch gemeint natürlich, oder? dass du die Bibel aufsaugst, dass du sie, dass sie ein Teil wird von dir. Und wenn die Juden mit 6 in die Schule sind, haben sie es Fach, gehabt, was sie das Alte Testament gelehrt haben, ihre Bibel. Und in der ersten Lektion hat der Rabbi ihnen Honig auf die Zunge tun und hat gesagt, möge das Studium von der Schrift so süss sein in die Maul wie Honig. Und das, das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch, ich liebe die Bibel. Fünfter Buch Mose, das heisst Deuteronomium, auf latinisch, das bedeutet das zweite Gesetz. Der Mose macht eine Abschlussrede, am Ende gegen Ende, wo im Leben steht, vor seinem Volk und macht einen Abschiedsred. Und du kennst die Abschiedsreden, gell, vielleicht bist du mal in einer Firma gsi, wo der Chef pensioniert wurde, da gibt es die Abschiedsreden, oder irgendein Sporter, der zurücktritt, oder ein Politiker, der nochmal zurückschaut. Da schaust du nochmal zurück auf dein Leben. Vor allem überlegst du dir, was ist wichtig, was will ich weitergeben. Ich selber bin auch mal angefragt worden für eine grosse Rede. Das war 1999. Da haben sie mich angefragt, ob ich Matura-Rede halte, bei uns in der Kante zu Zug. Das erste Mal, sich ich vor grösserem Publikum auftreten durfte, sind etwa 600 Leute gewesen. Und ich habe mir das auch überlegt. Ich bin jetzt sieben Jahre, ist, so, ist die Kante noch gegangen zu dieser Zeit. Ich war sieben Jahre in der Kante gewesen. Und ich habe mir überlegt, was sind die, die, die Höhepunkte gewesen in diesen sieben Jahren? Was, was, was möchte ich weitergeben? Was, was bewegt sie mir, wenn ich zurückschaue? Und das hat der Mose gemacht. Er hat die 40 Jahre Wüste genommen. Und ist durchgegangen mit dem Volk Israel. Das ist das fünfte Buch Mose, wo er einfach nochmal eine Abschlussrede haltet. Sie ist 32 Kapitel lang, also er wird relativ lang geredet haben. Vielleicht auch unterteilt in mehreren Abschnitten, das weiß ich nicht. Und ich möchte den ein paar Teile vorstellen. Der Teil 1 heißt «Gott führt». Die ersten Kapitel macht der Rückblick. Er erzählt vom Roten Meer, was ich teilt hat, von Königen, was ich ihnen gegenübergestellt habe, Das haben wir alles gelernt in dieser Serie. Von der schönen und der schwierigen Zeit in diesen 40 Jahren. Und er streicht raus, dass Gott führt. Und dann sagt er, hütet euch davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Das ist also der Urs vorhin gesagt, er hat sich erinnert. Erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Gott sagt, oder Mose sagt, hütet euch davor, etwas zu vergessen. Weil wir vergessen schnell. Wenn dir in der Vergangenheit etwas Schwieriges passiert ist, dann denkst du daran, bis am Ende von deinem Lebens. Du bist verletzt worden, vielleicht sogar missbraucht worden, hast einen schweren Unfall gehabt. Da muss dir niemand sagen, vergiss das nicht. Das weisst du bis am Ende von deinem Lebens. Aber das Gute vergisst du so schnell. Ich habe da einen Hund mitgenommen, den habe ich am Jahr geklaut, heute Morgen, wenn er noch geschlafen hat. Und der Hund, der repräsentiert ein traumatisches Kindheitserlebnis, das ich gehabt habe. Wir sind im Kindergarten, wenn wir wollten auf dem Spielplatz draussen Diese Sequenz nennt man Freispiel. Ich lerne von meiner Frau, die ja auch Kindergartenlehrperson ist. Ähm, Freispiel, also wir wollten draussen spielen. Und plötzlich, wir sind vielleicht 20, is Kinder, habe ich das Gefühl, beide Kindergarten zusammen oder noch ein bisschen mehr, konnte ein Hund springen. Keine Frau, kein Meister, die haben wir später gesehen, etwa 100 Meter hinten dran, aber der Hund konnte auf uns los springen. Wir sind alle dort wie angewurzelt und der Hund springt auf uns zu und jeder hofft, hoffentlich nimmt er einen anderen. Also, kennst du kennst den Witz von den zwei Missionaren im Urwald und dann, oder in der, in der Steppe begegnet sie einem Loi. Der Loi schaut in das Angesicht, der eine Missionar fällt auf die Knie und bettet, bitte Gott, macht es mir, der Loi nicht macht. Und der andere Missionar legt seine Turnschuhe und sagt, ich springe jetzt davon. Und er sagt, dieser Missionar, ja das nützt doch nicht. der Loi ist eh schneller als du. Dann sagt er, ja, schon schneller als ich schon, aber die Frage ist, bin ich schneller als du? <lacht> also, dann, also der Punkt ist nicht, ist der Leute schneller sondern wer ist schneller als der andere? Und ich bin dort und dachte, hoffentlich, ver hoffentlich verwirrt mich der Hund nicht. Und der Hund ist dann auf den Luca los und hat den Luca wirklich unter sich begraben, ist auf dem Luca oben gesessen. Und ich kann ich so Schiss in dem Moment. Irgendwann ist dann die Frau gekommen, die offiziell Besitzerin wäre von dem Hund. 100 Meter hinten der Hund hat nichts gemacht dem Luca. Also, hat nicht irgendwie die Schäden gehabt. aber ich hatte so Schiss gehabt von dem Moment an. Das ist ein Erlebnis. Das ist ein Erlebnis, meine Gotti ist ein Pürin, Landwirtin, und sie hat jedes Jahr gesagt, Joel, komm doch zu uns in die Ferien. Und ich bin nie gekommen, aus einem Grund, weil sie einen Hund kam. Das hat mir Angst gemacht. Aber niemand muss mich an das Erlebnis erinnern. Das muss ich mir nicht aufschreiben, da muss ich kein Foto machen, mein Album, das ist in mir inne. Das ist ein negatives Erlebnis. Ich habe auch ein gutes Erlebnis, von ich weiss, als Kind, ich hatte die Fishermans mitgenommen. Ich bin der Jungschar. Jungschar ist wie Pfadi, aber mit christlichem Inhalt. Da ist dann irgendwann noch so ein Input, ein Worship. Und dann sind immer die Inputs gekommen, gell? so eine Viertelstunde. Und wir Jungen haben so gefunden, ja, so, so mäßig interessant, so ehrlich gesagt. Aber eines Tages sind junge Leiter gekommen und wir sind dort in der Gruppe und haben alle Fishermans verteilt vor dem Input. Ich dachte, das ist schon mal cool, hast du noch etwas zu beim Input? Hast du ein das finde ich cool, oder? Und dann hat er darüber predigt, Und das weiss ich noch bis heute. Die einzige von all diesen Jungscher Andachten, die ich gehört habe zu Hunderten, weiss ich noch. Hat er gesagt, Jesus ist der Freund von allen. Er ist der Freund von den Fischern, von den Zöllner und so weiter. Hat das aufgezählt. Und am Schluss hat er nochmals Fisherman verteilt und hat abgeschlossen mit dem Gedanken, Jesus ist der Fisherman's Friend. Verständige Gedanken. Diese Andacht weiss ich bis heute. Die ist mir rein. Und das ist etwas Gutes. Und sich an das Gute zu erinnern, ist eine Disziplin. Die muss man erleben. Beispielsweise bist du in einem Gottesdienst bist du mega berührt. Warum nimmst du nicht den Flyer heim und legst nicht in deine Bibel, Bibel? Einfach als Erinnerung, was dort passiert ist. Es gibt viele Möglichkeiten, sich erinnern das Gute. Der Mose sagt, das ist eine Disziplin. Wieso mache ich ein Album daheim mit Pfötchen, was du gut erlebt hast mit Gott? Oder ein Blog, wo du dir selber schreibst? Ein Tagebuch und so weiter. Der Mose sagt, lass uns an das Gute erinnern. Und wir haben in dieser Serie gehört, es hat ja auch viel Schwieriges, gegeben. es sind Menschen gestorben, es unglaublich Unglauben, gegeben, es gab Murren. Gegeben. Aber der Mose sagt, was wir mitnehmen wollen, ist das Gute von Gott. Das soll unsere Gedanken füllen. Und ich habe gemerkt, der Hund, das muss mir niemand sagen, ich kann den Hund zu erinnern, in dem Kindserlebnis. Aber an Fisherman's Friend erinnere ich mich darum, weil ich immer wieder eins kaufe. Das ist jetzt nicht eine bewusste Disziplin, die ich mache. Ich kaufe es einfach, weil ich es gerne habe. Aber bis heute kommt man immer... Die Andacht, der Input in den Sinn, Jesus ist der Fisherman's Friend. Erinnern. Dann kommt Teil 2 von Mose. Und wir sind auf zwei 2., 3., 4. Mose durch. Wir haben so viel über Gesetz geredet in den letzten Wochen. Und dann geht es nochmal um Gesetz. Schönes kleines Detail noch interessant. Im 2. Mose Kapitel 20 haben wir die 10 Gebote. Und dann die Auslegung davon. Wie können sie das Leben in der Wüste? Im 5. Mose kommen die 10 Gebote nochmal, ich glaube Kapitel 6 oder 7. Und die Auslegung, wie können sie das Leben im verheißenen Land. Und es gibt kleine Nuancen, kleine Unterschiede. Bedeutet, du musst die Gesetze von Gott immer wieder adaptieren in dein Umfeld. In deinen Alltag. Rein. Was bedeutet das für ein Volk, das auf der Wanderung ist? Was bedeutet das für ein Volk, das sesshaft wird? Was bedeutet das für ein Volk, wo keine eigenen Staat hat? Was bedeutet das für das Volk, wo einen eigenen Staat hat? Sie sind unveränderbar, sie gelten, aber die Umsetzung muss man immer wieder adaptieren. Ich meine, wenn es heisst, du sollst eine Sabbat heiligen auf einer Wüstenwanderung, bedeutet das vielleicht etwas anderes, als eine Sabbat heiligen in einer befestigten Stadt, wo du deine Synagoge hast und so weiter und so fort. Und das wird umgesetzt. Gesetz, wo Sinn machen. Dann bin ich auf das Gesetz gestoßen, das finde ich jetzt wirklich, das macht Sinn. Auf den ersten Blick. Wir müssen das mal hören. Also, ja, das finde ich jetzt brillant sinnvoll. Fall. Wenn ihr ein neues Haus baut, dann sichert das Flachdach mit einem Geländer. Sonst seid ihr schuld, wenn jemand abstürzt und ums Leben kommt. Also, das macht Sinn, oder nicht? Also, ich persönlich finde das ist ein gutes Gesetz. Also, du hast ein Hochhaus, Flachdach und machst ein Geländer. Stell dir mal folgende Situation vor. Wir wären in der Ferien, meine Familie, der Becker, das lebende Jahr und ich, und wir haben ein Flachdach oben dran. Und dort wäre ein schönes Pool, etwa eine Rutschbahn, 20 Meter über dem Boden, aber kein Geländer. Ich meine, wir könnten die Ferien dort oben null geniessen. Wir könnten das Pool nicht geniessen. Wir könnten die Rutschbahn nicht geniessen. Wir werden rund um die Tour nur da, um zu schauen, dass kein Kind runterfliegt. Gut, unsere Kinder sind natürlich ein bisschen ängstlich. Die würden wahrscheinlich gar nicht getrauen, auf das Flachdach ohne Geländer. Aber es gibt ja auch andere Kinder. Denn kein Geländer ist kein Geländer und dann ist es gut. Dann probieren sie es aus. Oder? Aber wir wären nicht entspannt. Das Geländer gibt uns eine totale Sicherheit. Ein Flachdach mit Geländer gibt die Sicherheit. Und der Vers ist eben auch ein Symbol für, das, für, die, Sinn, für, für, für die Sinnhaftigkeit, die Sinnvolligkeit von der Gesetzes. Es ist unser Geländer. Es gibt uns Schutz. Es gibt uns Schutz in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Es gibt uns Schutz in unseren Beziehungen zu Gott. Wir haben das, das Problem mit Aids auf der ganzen Welt. Stell dir vor, die Menschen würden die biblische Sexualethik leben. Du denkst vielleicht, das kommt wieder mit dem Mittelalter. Aber stell dir vor, wie viel weniger das es gibt. Stell dir vor, in der Wirtschaft wird das Gebot, du sollst nicht lügen, äh, gelebt werden. Wie viel weniger Korruption es gibt. Die Gesetze haben einen Sinn und das Flachdach hat eben ein Geländer, damit du und ich nicht stürzen. Das ist das Herz von Gott hinter diesen Gesetzen. Jetzt, Maxime, wenn du die Bibel studierst, dass du zu die einigen Gesetze sagen, das macht Sinn. Und die anderen verstehst du den Sinn noch nicht. Und jetzt ist es die Frage, vertraust du oder vertraust du nicht? Du kannst dir jetzt sagen, ich nehme nur die Gesetze wo die für mich Sinn machen. Dann bist du ein Egozentriker. Dann geht es dir nicht um Jesus und die Leidenschaft für dann geht es dir nur darum, dass es dir gut geht. Aber wenn du Gott vertraust, dann nimmst du die Teile vom Schutz, die für dich Sinn machen, genauso wie die anderen auch. Weil du sagst, das ist in Gottes Wort geschrieben, ich vertraue ihm, dass es Sinn macht. Es ist mein Schutz für mein Leben. Viele Menschen, die diesen Schutz nicht annehmen, stürzen. Und das macht weh, das macht Schmerzen. Das gibt die Erlebnisse, die du gar nicht brauchst, wo Gott gar nicht parat hat für dich. Das Leben ist ja sonst schon genug schwierig oft. Aber es gibt Erlebnisse, die du dir selber zuschreiben musst, weil du das Geländer nicht ernst nimmst und du stürzt ab. Nimm das Bild mit von diesem Flachdach ohne Geländer. Ich stelle mir Ferien, mit Buben als Horror vor, auf einem Flachdach ohne Geländer. Dann kommt der Teil 3. Der Teil 3, Sagen oder Fluch. Der Mose tut noch einmal das Prinzip vertiefen von Sagen oder Fluch. Im 5. Mose 28, Vers 2 heisst es, Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Und im Vers 15 heisst es, wenn ihr aber nicht auf den Herrn euren Gott hört und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Alles Testament ist so fair. Gebote einhalten, gleich sagen. Gebot nicht einhalten, gleich Fluch. Es ist wieder Schule. Hast du einen Mathe-Test, machst du alles richtig, hast du einen Sechser. Machst du ein wenig weniger richtig, hast du einen Fünferhalber, machst du gar nicht richtig, hast du Nuller, Ein Einer. Nuller gibt's ja nicht, oder? Ein Einer. Es ist natürlich ein brutales Gesetz, es setzt unter Druck. Es ist auf Leistung bedacht, die nicht alle gerne haben. Ich war ein guter Schüler, gewesen, ich habe jetzt das Leistungsprinzip sehr genossen. Wenn natürlich eher ein schwieriger Schüler bist, ist das Leistungsprinzip weniger cool. Aber es ist fair. Ich muss sagen, es ist fair. Es hat eine klare, äh, eine klare, einen klaren Maßstab, eine klare Messlatte. Der Lehrer kann sagen, ein Fälge, ist fünfeinhalb, zwei Fälge, ist Füfe, drei Fälge, eine Füfe und so weiter. Das ist fair. Das ist ein alte altes Testament. Gesetz halten, Sagen, Gesetz nicht einhalten, Fluch. Ich habe das Kapitel heute Morgen gelesen, hat mich ein geschüttelt, weil es ist ein Herzkapitel. Also der Sagen ist schön beschrieben, aber der Fluch ist hart beschrieben. Wirklich mit vielen negativen Konsequenzen. Jetzt, wie sieht es denn für uns aus im Neuen Bund? Leben wir immer noch in diesem Prinzip? Grundsätzlich ja, aber doch nein. Warum? Das Neue Testament sagt uns, dass Jesus der Fluch treibt für dich und für mich. Sündigst du bist du außerhalb von der Gesetzen, stehst du immer unter dem Fluch. Nur die der fluchen nicht selber, sondern Jesus. Das Prinzip ja, die Auswirkung nein. Wir leben im Zeitalter des Sagen. Nur wird der Segen im neuen Bund anders definiert. Im alten Bund war der Sagen äußerlich. Gute Ernte, viele Kinder, das grosses Auto, das es noch nicht geht zu dieser Zeit, aber Richtung um Wohlstand, das war immer äusserlich. Gewesen. Im neuen Bund ist das sagen prioritär innerlich. Weil ja auch, du kannst eine direkte Beziehung zu Jesus. Das hast du im alten Bund nicht, können, haben wir letzten Sonntag oder vor zwei oder drei Wochen mal auch, gehabt. da haben wir auch gelernt. Jetzt wird es innerlich. Was ist das sagen? Freude im Überfluss. Frieden im Überfluss, Früchte vom Geist, Gabe vom Geist, eine Gemeinschaft. Wenn einem Deutsch Smallgruppe kam, wir waren ja zwölf, zwölf Männer, aber die meisten in der Ferie waren, es war immer ein ganz kleines Gruppel, immer zu aber hey, wir hatten so viel Freude miteinander, so einen guten Austausch, so eine tiefe Freundschaft, Beziehung, das ist Sagen. Reichtum ist nicht wirklich, es ist auch ein Teil von Sagen, das gewisse Erleben, aber wir wissen, es die Christen, die noch nachfolgen von ganzem Herzen, die haben nichts, weniger als nichts, Jesus selber war auch arm, Der Franz von Assis war arm, und so weiter und so fort. Man kann es nicht mehr messen an den Man misst es an den Innerlichkeiten. Jesus geht sogar noch weiter und sagt, wenn ihr verfolgt werdet, freut euch, sagen mega. Wenn ihr zu Unrecht verleumdet werdet, freut euch, mega sagen. Aber Jesus sagt im neuen Bund, sagen ist auch Verfolgung. Sagen sind auch schwierige Zeiten, weil wir dort Gott ganz neu erleben können. Aber wir leben im Zeitalter von Segen. Das Sagen ist vor allem da, wenn wir in den Bahnen laufen, die Gott für uns vorbereitet hat, seine tun, die er für uns vorbereitet hat, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist von innen raus. Das ist das Sagen im Neuen Bund. Der Fluch gibt es noch, aber er wird direkt geleitet auf Jesus. Im dritten Mose haben wir gelernt vom Versöhnungstag, von dem Geissbock, wo der Priester den Hörner packt und Sünde darauf bekennt und dann wird der Sündenbock in die Wüste ausgejagt. Das ist so das Bild. Oder Jesus treibt unser Fluch erträgt deinen Fluch und meinen Fluch. Darum sind wir frei und dürfen in die Segenslinie reinkommen. Das ist das Prinzip von Sagen und Fluch. So das dritte, oder? So drei Schwerpunkte bis jetzt von Mose. Beim Retor schauen auf seine 40 Jahre in der Wüste. Gott führt. Gott gibt uns Gesetze, die Sinn machen. Und es gibt ein faires Prinzip von Sagen und Fluch. Wobei dann fair auch wieder die Frage ist. Wenn du natürlich eine schwierige Kindheit hast, negative Sachen erlebst, ist es schwieriger, wenn du in einem Elternhaus gewachsen wirst, wo immer gelogen wird. ist Es schwieriger, nicht zu lügen, als wenn du in einem sehr gesunden Elternhaus aufwachst. Also wo genau ist fair, ist dann vielleicht die Frage. Aber es ist grundsätzlich sehr ein sehr messbares System, das Gott dort eingeführt hat. Gleichzeitig sind wir aber froh, dass wir im neuen Bund leben, wo Jesus den Fluch nimmt. Und wir dürfen zurückkommen in die Segenslinie. Dann kommt der Teil 4. Der Teil 4 macht es ein bisschen fraglich, ob wirklich der Mose, die fünf Bücher Mose geschrieben hat, wenn wir annehmen. Weil es heisst im 5. Mose 33, Vers 7, bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Wenn du selber ein Buch schreibst über deinen Namen, äh über dein Leben und über die Geschichte von uns, ist es noch schwierig, deinen Tod zu beschreiben, oder? Da stellen wir uns die Frage, hat da vielleicht noch ein anderer Verfasser das Ganze ergänzt? Weil der Mose kann nicht von seinem Tod schreiben, er ist ja dann tot. Das geht ja nicht. Aber was da rauskommt aus diesen Versen, bis zum Tod ist der Mose 120. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Das ist etwas so Attraktives. Das ist so ein Traum von mir. Hey, alte Leute, die so viel Power noch haben, so viel Klarheit. Ich mache ja, das wisst ihr, als Stadtführer neu. neue Höllgrotte ist ein alter Kaffee, das mache ich schon länger, jetzt sind es zu einer dazu gekommen. Dann habe ich eine Stadtführung mit einer Kantiklasse von Arau, die 1959 Matura gemacht haben. Die sind inzwischen seit 77 Jahren alt. Die ganze Klasse, also 60 sind gestorben, 15 sind noch dort, kommt zusammen und macht Stadtführung. Rüstig, voll Energie. Und ich habe gesagt, hey, das ist so cool. Ihr trefft euch noch jedes zweite Jahr, wenn's du mir gesagt, für die Klassenzusammenkunft. Ihr habt noch so viel Energie. Dann bei uns, bei der Stadtführung, gibt's es einen Zeitturm. Vielleicht kennst du es ein bisschen. Der hat 110 Treppen, mega eng. Und dort muss viel sein, zum Aufgehen. Und normalerweise, wenn wir jetzt ältes Publikum haben, verzichten wir auf den Zeitturm. Dann beschreiben wir ihn einfach von außen. Ich schaue die rüstigen Leute an, 77, und sage, wenn ihr auf den Zeitturm. Sie schauen mich an und sagen, ja klar, was meinen denn Sie? Eine Frau ist da nicht mitgekommen, deswegen ist Kaffee, und mit der anderen bin ich auf. Sensationell gewesen. Die engen Treppen, 100 Zaufen, wie Hochleistungssportler. Mich fasziniert das. Wenn Menschen fit sind, bis ins hohe Alter, das hat etwas zu tun mit der Gnade von Gott. Aber das ist auch ein Geheimnis von Mose. Warum? Ich lese gerade das Buch als Vorbereitung für unsere übernächste Serie. Und ich möchte dir das Geheimnis Vorlesen von Mose, also mich hat recht überzeugt, Das wird dann theologisch hergeleitet, das mache ich jetzt da nicht. Aber er sagt, dass der Mose immer wieder eine Wahl muss zwischen Intimität mit Gott und Segnungen von Gott. «Wenn ich zwischen deiner Gegenwart und deinem Segen wehren muss, ziehe ich deine Gegenwart. Auch wenn das ein Ort des Mangels und der Härte ist, deinem Segen in einer großartigen Umgebung vor. Die Frage ist, auf was ist dein Fokus?» Ist es auf der Gegenwart, Intimität mit Gott, oder ist es auf der Segnungen? Wenn dein Fokus immer nur auf den Segnungen von Gott ist, vielleicht heißt sie sogar, aber sie fühlt dich nicht mehr. Aber wenn dein Fokus auf der Intimität, auf der Beziehung mit Gott ist, dann kannst du durch so schwierige Zeiten gehen in deinem Leben und du kommst durch und wirst immer stärker. Der Jeremia, das ist der himmeltraurigste Prophet im Alten Testament. Der hat ständig den gleichen Auftrag gehabt. Gehen dem Volk etwas predigen und Gott sagt ihm schon, von werden aber nicht hören. Hammer, oder? Mein Traum als Päster. Gang das und das, geh predigen, aber nur zu sagen, vom meinst, die wird keiner hören. das motiviert, so unendlich, oder? dachte, es ist so wichtig, dass ich das sage, aber es ist sein Auftrag Und immer ist er gegangen und die Leute haben nicht gelassen. Mal ist er auch ins Gefängnis gekommen, mal ist er ausgelacht worden, mal ist er nackt ausgezogen worden. Einfach ganz verschiedene Varianten. Aber die Jeremia schreibt in den Klagelieder, wo eigentlich ja gar nicht klagt, sondern er sagt, deine Treue ist jeden Morgen neu. Deine Gnade ist unendlich, deine Güte hört nie auf. Wie kann das ein Mann sagen, was das Leben lang nur abgelehnt wurde? Ganz einfach. Die Intimität mit Gott war ihm wichtiger als die Segnungen von Gott. Es ist wie die Schule. grösser als, magst du dich erinnern, oder? hast du so Aufgaben. Acht grösser als sechs, zwei kleiner als drei. Was ist grösser? Die Intimität mit Gott oder die Sägnungen, was ist dir wichtiger? Wenn die Intimität größer ist, dann wirst du wieder der Mose. Du wirst rüstig bleiben, dein Blick wird klar sein, deine Kraft wird umbrochen, Wenn dir die Segnungen grösser sind, und ich sage das wirklich ähm, aus dem tiefsten Herzen, so viele Christen sind Sägnungen wichtig, wichtiger. So viele Christen fokussieren sich und sagen, Joel, ich habe aber das, und das und das und das gemacht, ich habe meine Zehnten gezahlt und jetzt bin ich gleich in der Schulden. Ich habe in meiner Beziehung das und das und das gelebt. Jetzt hat mich mein Chef gleich entlassen. Ich habe das und das richtig gemacht. Jetzt ist gleich das passiert. Dann ist dein Fokus immer auf den Segnungen. Und das ist nicht gesund. Das macht dich nicht glücklich. Aber wenn dein Fokus auf die Intimität ist, dann kannst du wie der Mose mit 120 noch fit und rüstig sein. Weil der Mose hat in den letzten 40 Jahren von seinem Leben hat es so viel Schwieriges erlebt. Ich meine, wir haben das gelesen, seine, seine Enkel, die gestorben sind, ähm, seine Schwestern, die Aussatz bekommen haben, wir haben das alles durchgeketscht in dieser Serie. Das war so viel Schwieriges. Ich meine, Moses' Leben, das ist total verkehrt. Das läuft wie ein kein spiel hat drei Drittel an 40 Jahren. Also ein Eishockey-Spiel hat drei Drittel an 20 Minuten, aber Moses hat drei Drittel an 40 Jahren. Die ersten 40 Jahre, traumhaft. Sohn vom Pharao, Ballast, Überfluss ohne Ende, Einfluss, wenn er will, kann jede Frau haben, wenn er will. Es ist ein Dings ohne Ende. Fast ohne Boden, einfach Überfluss endlos. Die zweiten 40 Jahre sind in der Wüste Schafhirten, Frau gefunden, Kinder. Ich meine, vielleicht die Wüste ist nicht das Attraktivste, aber es ist doch begleitet nach einem schwierigen Anfang mit, mit, mit einem, ähm, mit soliden Umfeld, mit einem guten Schwiegervater und so weiter und so fort. Ich würde sagen, nicht einfach, aber solid. Und die dritten 40 Jahre sind begleitet von 40 Jahren Wüstenwanderung, von einem Volk, der immer motzt, von, von schwierigen Umständen, von Sieg und Niederlage und am Schluss Gott, der ihm sagt, weil du nicht glaubt hast, darfst du nicht ins verheißene Land. Also seine Wohlstandskurve ist so gegangen. Vom reichen Sohn, vom Pharao, in der Wüste gehen, um die Schumpe, 40 Jahre. Weil heute sagt man dem so Adventure-Trip, aber dann war das nicht wirklich gesucht. dass ist so Überflussgesellschaften Überflussgesellschaft, dann du um die in der Wüste, weil nichts Besseres tun in der Schweiz. Ist. Aber das ist okay, oder? Aber das war anders dann. Ja, also, ich weiß ich es noch nie mehr verurteilen, aber wenn einer von 7500 Meter auf ein Netz runterkommt, dann frage ich mich einfach, was hätte er, er nicht besser zu tun in seinem Leben? Also, das macht für mich einfach wirklich sehr wenig Sinn. Persönlich, das ist schon, ja, glaube gestern passiert. Genau. Seine Wohlstandskurve geht so: rutscht du ab. Seine Herausforderungskurve geht so, drauf. ich bin dem Pharao, gar keine Herausforderung. in der Wüste dass er seine Schafe, seine Frau und seine Kinder, das gibt ein paar Herausforderungen und dann rutscht seine Problemkurve, rutscht er Es ist genau verkehrt. Das Wohlstand so, und alles andere geht so. Aber der Mose stirbt als ein glücklicher und erfüllter Mann, weil im Gegenwart wichtig ist als Zeigne. Das ist sein Geheimnis. Das ist ist's Ende von seiner Rede. Das ist der Schluss. Und dann im Vers 33 oder im Kapitel 33 Vers 9 heißt: Dann trat Josua der Sohn Nuns, an seiner Stelle. Er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Weisheit, seit Mose ihm die Hände auferlegt, aufgelegt und für ihn gebetet hatte. Die Israeliten hörten auf ihn, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Was für eine Genugtuung für den Mose! So viele Männer oder Frauen haben ein erfolgreiches Geschäft, sie übergeben es und irgendwie kommt nicht die Person nachher, die sie sich gewünscht haben. Manchmal ist auch in der Politik, man hat einen guten Präsidenten, einen guten Bundesrat und dann kommt einer nachher, was ist das für ein halbschule? So oft funktionieren die Übergänge nicht, das ist auch schwierig. Es gibt ganze Bücher, wie macht man Übergänge? Wie übergibt man Verantwortung? Was sind gesunde Prozesse? Es gibt Teachings und Lehrgänge. Pastoren von riesigen Gemeinden, wahnsinns erfolgreich aus menschlicher Sicht. Am Schluss übergeben sie es und innerhalb von ein paar Jahren crasht alles. Das macht weh. Und der Mose hat mit so viel Kraft und Weisheit das Volk geführt. Und am Schluss kommt einer noch, was genauso gut macht. Der Mose leitet im die Hand auf, der Geist von Gott kommt in. Auch da sehen wir, es ist so wichtig zu lernen. Joshua hat alles von Mose gelernt, aber der entscheidende Moment ist der Geist Gottes, der auf ihn gekommen ist. Das war die entscheidende Befähigung, die er gebraucht hat. Und dann heisst die Israeliten genau gleich auf ihn gelassen, wie sie es auf den Mose gemacht haben. Wie sie es auf den Mose gelassen haben. Und Joshua ist rein, hat das Volk eingenommen, hat das Land aufteilt und hat eine gute Grundlage gelegt für das Leben im verheißenen Land. Der fünfte Mose hat noch einen Höhepunkt. Wenn du mit einem Juden redst, wenn du in eine Synagoge gehst, dann wird oft ein paar Versen zitiert. Das sogenannte Schma Israel. Oder auf Deutsch höhere Israel. Das ist so ein der Schwerpunkt vom ganzen Alten Testament. Einer der wichtigsten Versen. Und zum Schluss möchte ich euch das Schma Israel noch weitergeben. Und noch ein paar Gedanken dazu. Das ist eben auch verborgen in dem fünften Mose. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Zitiert Jesus dann im Neuen Testament, Matthäus 22, das wichtigste Gebot. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Das sind die Verse, wo der Mose mitgeht. Das höre Israel. Jesus zitiert das als wichtigste Gebot. Lieb Gott von ganzer Kraft. Denn der Nächste und dich selber. Spannende ist, Gottes Liebe ist etwas Innerliches. Aber Maßnahmen, Massnahmen, die dann kommen, sind äusserlich. Schreibt euch auf Bänder. Wickelt es um, äh, um eure Arme, um eure Hände, um eure Stirn. Ritzet es in die Haustüren und in die Stadt. Durch. Also der innerliche Prozess wird öffentlich gemacht. Und da sind wir wieder beim Anfang. An was erinnerst du dich? Als Fisherman's Friend, an die positive Kindheitserlebnis oder an den traumatischen ähm, Erfahrung mit dem Hund, der zum Glück nicht mich, sondern meinen Kollegen gepackt hat. Und dann sagt Gott, oder also sagt der Mose, liebe den Gott von ganzem Herzen. Mit aller Kraft und eurem ganzen Verstand. Aber nehmt das Gesetz, das euch innen ist, und macht es öffentlich. Möchtet Übungen daraus. Tönnt euch daran erinnern. Schreibt es auf, eure, um, auf eure Bänder und tönnt es um die Hände, auf die Stirn und überall. Wie machst du das Wort von Gott öffentlich, damit du dich daran erinnerst? Wie schaffst du dass du dich als Fisherman's Friend erinnerst und eben nicht an Hund? Wie schaffst du dass Gott die guten Erfahrungen mit Gott dein Herz nährt und nicht die schlechte Erfahrung, die du gemacht hast mit Menschen oder vielleicht mit dir selber? Wie schaffst du das? Was ist dein Trick? Vielleicht nimmst du Bibelfersen, druckst sie aus, klebst sie die WC tür Das ist eine Möglichkeit. Andere machen einen Bibelfers und, ähm, stören sie aufs Auto drauf, oder? Die müssen dann einfach wirklich gut fahren, sonst ist es dann kein positiver Effekt. Andere posten sie auf Facebook. Und weisst, ich will nicht fromm Frau überkommen. Ich überlege mir immer gut, wenn ich einen Bibelfers poste. Weil ich will auf keinen Fall, dass meine Nachbarn oder meine Freunde, die ich jetzt nicht kenne, irgendwann sagen, komm, der Jünger kommt noch immer mit seinen frommen Sprüchen. Aber es geht ja um mir um mich. Das visuell machen für mich. Ich will das erinnern, was der Urs gesagt hat. Und was ich sage, wo im 5. Mose ist. Das ist eine lebenslange Disziplin, eine Übung. Was nährt dich? Ich habe diese Story auch schon erzählt, aber ich möchte noch aufhören mit dieser Story. Da ist ein junger Mann, ein Indianer, ist eine indianer und er geht zum, zum Medizinmann und sagt, ich habe ein Problem. Wenn ich träume, kommen zwei Wölfe. Ein guter Wolf, ich merke, der meint es gut mit mir und ein schlechter Wolf. Und der meint es schlecht mit mir. Der gute Wolf gibt mir gute Gedanken, der schlechte Wolf gibt mir schlechte Gedanken. Wie kann ich machen, dass der gute Wolf über den schlechten Wolf gewinnt? Und dann sagt der Medizinmann, es ist ganz einfach. Der Wolf wird gewinnen, den du mehr nährst. Und die Frage ist, welchen Wolf nährst du in deinem Leben? So der Moses, das fünfte Buch Mose an. Und so hören wir es heute auf mit dem Schma Israel. Prägt euch die Worte ein, gebt euch den Kindern weiter, redet immer und überall davon. Schreibt sie auf ein Band und ritzt sie ein in die Pfosten der Haustür und der Stadttor, damit ihr in dem Wort von Gott leben könnt und damit das Kraft hat für euch zu leben. Ich will gerne noch beten. Vater im Himmel, wir haben die fünf Bücher Mose durchgenommen. Wir haben sie versucht zu verstehen und in einen grösseren Zusammenhang zu setzen. Wir haben versucht, die Menschen zu motivieren, für das Wort zu lesen. Und einige haben die Bücher sogar mitgelesen, in ihrer Zeit, die Heime am Abend, am Morgen, wenn auch immer. Und wir bitten dich, dass der Effekt von dem Studium, von diesem Wort sein dass wir uns erinnern an die guten Taten von dem Leben erinnern, was du gemacht hast in unserem Leben. Damit der gute Wolf genährt wird. Es soll nicht einfach ein kopflastiges Theologiestudium sein, das bringt uns ja nicht weiter. Sondern es soll etwas sein, das unser Herz, unsere Gedanken, unsere Sehnsucht, unsere Wünsche erfüllt. Es soll etwas sein, das uns hilft, dass die Gegenwart wichtiger ist für uns als die Segnungen. Ich bitte dich, dass wir die Mose Einstellung dürfen haben, dass wir die Jeremia-Einstellung dürfen haben. Und ich bitte dich für die ganz kleine natürliche Erfolgserlebnisse. Dass Leute, die sich noch nicht so gewöhnt sind, die Bibel zu lesen, sie haben vielleicht eine ist, die ist ein bisschen verstaubt, vielleicht haben sie es auch in einer Übersetzung, die sie fast nicht verstehen. Dass wenn sie die Bibel wieder zur Hand nehmen, dass sie ein Erfolgserlebnis haben dass sie verstehen und dass sie plötzlich das Licht aufgehen und sagen, wow, so habe ich es noch nie gesehen. Das, Leid, das steht im Zusammenhang mit dem. Jetzt verstehe ich das. Jetzt macht das für mich Sinn. Ich bitte dich, dass ein Luzern bekannte sich, das Wort von Gott liebt, das Wort von Gott Aufnimmt, aufsaugt und was ganz ein starker Bestandteil dürfen sein von unserem Leben. Sein. Amen.